0: El casamiento engañoso, segunda parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Omar Mojica. Aquí dio fin a su plática. Y yo di principio a desesperarme, y sin duda lo hiciera si tantico se descuidara el ángel de mi guarda en socorrerme, acudiendo a decirme en el corazón que mirase que era cristiano, y que el mayor pecado de los hombres era el de la desesperación por ser pecado de demonios. Esta consideración, o buena inspiración, me coartó algo, pero no tanto que dejase de tomar mi capa y mi espada y salir a buscar a doña Estefanía con presupuesto de hacer en ella un ejemplar castigo. Pero la suerte, que no sabré decir si mis cosas empeoraba o mejoraba, ordenó que en ninguna parte donde pensé hallar a doña Estefanía la hallase. fuime a San Llorente, encomendéme a Nuestra Señora, sentéme sobre un escaño, y con la pesadumbre me tomó un sueño tan pesado que no despertara tan presto si no me despertaran. Muy lleno de pensamientos y congojas a casa de doña clementa y la con tanto reposo como señora de su casa no le osé decir nada porque estaba el señor don lope delante volví en casa de mi huéspeda que me dijo haber contado a doña estefanía cómo yo sabía toda su maraña y embuste y que ella le preguntó qué semblante había yo mostrado con tal nueva y que le había respondido que muy malo y que a su parecer había salido yo con mala intención y peor determinación a buscarla. Díjome finalmente que doña Estefanía se había llevado cuanto en el baúl tenía, sin dejarme en él sino un solo vestido de camino. Aquí fue ello. Aquí me tuvo de nuevo Dios en su mano. Fui a ver mi baúl y allí le abierto y como sepultura que esperaba cuerpo difunto y a buena razón, había de ser el mío, si yo tuviera entendimiento para saber, sentir y ponderar, tamaña desgracia. Bien grande fue, dijo a esta sazón el licenciado Peralta, haberse llevado doña Estefanía tanta cadena y tanto cintillo, que como suele decirse, todos los duelos, etcétera Ninguna pena me dio esa falta, respondió el alférez, pues también podré decir, pensóse don Simueque, que me engañaba con su hija la tuerta, y por el dio contrahecho soy de un lado. No sé a qué propósito pueda vuestra merced decir eso, respondió Peralta. El propósito es, respondió el alférez, que de toda aquella balumba y aparato de cadenas, cintillos y brincos, podía valer hasta diez o doce escudos. Eso no es posible, replicó el licenciado, porque la que el señor alférez traía al cuello mostraba pesar más de doscientos ducados. Así fuera. Respondió el alférez, si la verdad respondiera al parecer, pero como no es todo oro lo que reluce, las cadenas, cintillos, joyas y brincos con solo ser de alquimia se contentaron, pero estaban tan bien hechas que sólo el toque o el fuego podía descubrir su malicia. De esa manera, dijo el licenciado, entre vuesa merced y la señora Estefanía pata en la traviesa, y tan pata, respondió el alférez, que podemos volver a barajar, pero el daño está, señor licenciado, en que ella se podrá deshacer de mis cadenas, y yo no de la falsía de su término, y en efecto, mal que me pese, es prenda mía. Dad gracias a Dios, señor campuzano, dijo Peralta, que fue prenda con pies, y que se os ha ido, y que no estáis obligado a buscarla. —Así es, respondió la Pérez, pero con todo eso, sin que la busque, la hallo siempre en la imaginación, y a donde quiere que estoy, tengo mi afrenta presente. —No sé qué responderos, dijo Peralta, si no es traeros a la memoria dos versos de Petrarca que dicen. Que prende, dicleto, Parfede, Non sé si lamentarse al trilingana. Que responden en nuestro castellano que el que tiene costumbre y gusto de engañar a otro no se debe quejar cuando es engañado yo no me quejo respondió el alférez sino lastímome que el culpado no por conocer su culpa deja de sentir la pena del castigo bien veo que quise engañar y fui engañado porque me hirieron por mis propios filos pero no puedo tener tan a raya el sentimiento que no me queje de mí mismo finalmente por venir a lo que hace más al caso a mi historia, que este nombre se le puede dar al cuento de mis sucesos, digo que supe que se había llevado a doña Estefanía el primo que dije que se halló a nuestros desposorios, el cual de largos tiempos atrás era su amigo a todo ruedo. No quise buscarla por no hallar el mal que me faltaba. Me de posada y mudé el pelo dentro de pocos días, porque comenzaron a pelárseme las cejas y las pestañas, y poco a poco me dejaron los cabellos, y antes de edad me hice calvo, dándome una enfermedad que llaman lupicia, y por otro nombre más claro, la pelarela. halléme verdaderamente hecho pelón, porque ni tenía barbas que peinar, ni dineros que gastar. Fue la enfermedad caminando al paso de mi necesidad, y como la pobreza atropella a la honra, y a unos nos lleva a la horca, y a otros al hospital, y a otros les hace entrar por las puertas de sus enemigos con ruegos y sucesiones, que es una de las mayores miserias que puede suceder a un desdichado, por no gastar en curarme los vestidos que me habían de cubrir y honrar en salud, llegado el tiempo en que se dan los sudores en el hospital de la resurrección, me entré en él, donde he tomado cuarenta sudores dicen que quedaré sano si me guardo espada tengo lo demás dios lo remedie ofreciósele de nuevo el licenciado admirándose de las cosas que le había contado pues de poco se maravilla vuestra merced señor peralta dijo el alférez que otros sucesos me quedan por decir que exceden a toda imaginación pues van fuera de todos los términos de naturaleza no quisiera vuestra merced saber más, sino que son de suerte que doy por bien empleadas todas mis desgracias por haber sido parte de haberme puesto en el hospital donde vi lo que ahora diré, que es lo que ahora ni nunca vuestra merced podrá creer, ni habrá personas en el mundo que lo crea. Todos estos preámbulos y encarecimientos que el alférez hacía antes de contar lo que había visto, Encendían el deseo de Peralta, de manera que con no menores encarecimientos le pidió que luego, luego le dijese las maravillas que le quedaban por decir. —Ya vuestra merced habrá visto, dijo el alférez, dos perros que con dos lanternas andan de noche, con los hermanos de la capacha alumbrándoles cuando piden limosna. —Sí, he visto, respondió Peralta. —También habrá visto o oído vuestra merced, dijo el alférez lo que de ellos se cuenta, que si acaso echan limosna de las ventanas y se cae en el suelo, ellos acuden luego a alumbrar y a buscar lo que se cae, y se paran delante de las ventanas, donde sabe que tienen costumbre de darles limosna, y con ir allí con tanta mansedumbre, que más parecen corderos que perros, en el hospital son unos leones guardando la casa con grande cuidado y vigilancia. «Ya he oído decir», dijo Peralta, «que todo es así» pero eso no me puede ni debe causar maravilla. Pues lo que ahora diré de ellos es razón que le cause, y que, sin hacerle cruces ni alegar imposibles ni dificultades, vuestra merced se acomode a creerlo. Y es que yo oí, y casi vi con mis ojos, a estos dos perros que el uno se llama Cipión y el otro Verganza, estar una noche que fue la penúltima que acabé de sudar, echados detrás de mi cama en unas esteras viejas y a la mitad de aquella noche, estando a escuras, y desvelado, pensando en mis pasados sucesos y presentes desgracias, oí hablar allí junto, y estuve con atento oído, escuchando por ver si podía venir el conocimiento de los que hablaban y de lo que hablaban. Y a poco rato vine a conocer por lo que hablaban los que hablaban, y eran los dos perros, Cipión y Verganza. Apenas acabó de decir esto Campuzano, cuando levantándose el licenciado dijo, «Vuestra merced quede mucho en buena hora, señor Campuzano, que hasta aquí estaba en duda si creería o no lo que de su casamiento me había contado, y esto que ahora me cuenta de que oyó hablar los perros me ha hecho declarar por parte de no creerme ninguna cosa. Por amor de Dios, señor Alférez, que no cuente estos disparates a persona alguno, si ya no fuere a quien sea tan su amigo como yo. —No me tenga vuestra merced por tan ignorante, replicó Campuzano, que no entienda que si no es por milagro no pueden hablar los animales, que bien sé que si los tordos, picazas y papagayos hablan, no son sino palabras que aprenden y toman de memoria, y por tener la lengua a estos animales cómoda para poder pronunciarlas, mas no por esto pueden hablar y responder con discurso concertado como estos perros hablaron, y así muchas veces, después que los oí, yo mismo no he querido dar crédito a mí mismo, y he querido tener por cosa soñada lo que realmente estando despierto con todos mis cinco sentidos, tales cuales nuestro Señor fue servido de dármelos, oí, escuché, noté y finalmente escribí sin faltar palabra por su concierto, de donde se puede tomar indicio bastante que mueva y persuada a creer esta verdad que digo. Las cosas de que trataron fueron grandes y diferentes, y más para ser tratadas por varones sabios que para ser dichas por bocas de perros. Así que, pues yo no las pude inventar de mí o a mi pesar, y contra mi opinión vengo a creer que no soñaba y que los perros hablaban. Cuerpo de mí, replicó el licenciado, si se nos ha vuelto el tiempo de maricastaña cuando hablaban las calabazas, o el de Isopo cuando departía el gallo con la zorra y unos animales con otros uno de ellos sería yo y el mayor replicó el alférez si creyese que ese tiempo ha vuelto y aun también lo sería si dejase de creer lo que oí y lo que vi y lo que me atreveré a jurar con juramento que obligue y aun fuerce a lo que crea la misma incredulidad pero puesto caso que me haya engañado y que mi verdad sea sueño y él por fiarla disparate, no se holgará a vuestra merced, señor Peralta, de ver escritas en un coloquio las cosas que estos perros, o sean quienes fueren, hablaron. Como vuestra merced replicó el licenciado, no se canse más en persuadirme que oyó hablar a los perros, que muy buena gana oiré ese coloquio, que por ser escrito y notado de buen ingenio del señor Alférez, ya le juzgo por bueno. Pues hay en esto otra cosa, dijo el Alférez que como yo estaba tan atento y tenía delicado el juicio, delicada, sotil y desocupada la memoria, merced a las muchas pasas y almendras que había comido, todo lo tomé decoro y casi por las mismas palabras que había oído lo escribí otro día, sin buscar colores retóricas para adornarlo, ni qué añadir ni quitar para hacerme gustoso. No fue una noche sola la plática, que fueron dos consecutivamente, aunque yo no tengo escrita más de una que es la vida de Verganza, y la del compañero Cipión pienso escribir, que fue la que se contó la noche segunda, cuando viere o que ésta se crea, o a lo menos no se desprecie. El coloquio traigo en el seno. púselo en forma de coloquio por ahorrar de, dijo Cipión respondió Verganza, que suele alargar la escritura. Y diciendo esto, sacó del pecho un cartapacio y le puso en las manos del licenciado el cual le tomó riéndose, como haciendo burla de todo lo que había oído y de lo que pensaba leer. —Yo me recuesto —dijo el alférez— en esta silla en tanto que vuestra merced lee. Si quiere, esos sueños o disparates que no tienen otra cosa de bueno sino es el poderlos dejar cuando enfaden. —Haga vuestra merced su gusto —dijo Peralta— que yo con brevedad me despediré de esta lectura. —Recostóse el alférez— Abrió el licenciado el cartapacio y en el principio vio que estaba puesto este título. Novela y coloquio que pasó entre Cipión y Verganza, perros del Hospital de la Resurrección que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del campo, a quien comúnmente llaman los perros de Majudes. Fin de la segunda parte